0: 静心体会一杯茶的细腻沉淀，感受时间带来的醇美。越是纷扰的时刻，越是要慢下脚步。收听《天下杂志》品味的贵族，让茶的说书人王俊清先生带领我们一起进入普洱茶的世界。本期节目由王德传茶庄合作推荐，欢迎收听《品味的贵族》，这是一个关于普洱茶的特别节目。在上一集的节目当中，我们和王德传的第五代传人王俊清先生，在他的带领下，我们好像神游了一趟云南。对于云南的一心三叶、云南的风土植物，然后他在这个整个这么大的云南当中呢，怎么去找茶？这一集呢，我们就要和王先生来谈一谈怎么治茶。大家好，我是主持人周敏，欢迎王先生
1: 。周小姐你好，各位朋友大家好
0: 。好，王先生好。对这个治茶哈，我觉得这个可能对一般人来讲都比较困难一点，因为不是一般人都可以接触得到嘛，是对不对？是但是呃，那这样子说好了，我们先请王先生说明一下就是，就说治，就说要做茶以前呢，您是怎么？您是用什么样的标准来做呢？嗯、呃，
1: 从小，嗯，就在家里的茶庄跑来跑去。那家里面的长辈就是我的阿公，哦，遇到好喝的茶就会端给我喝。那小时候就很好奇，就会问阿公说什么样的标准叫做好茶？好，他就讲用台语讲，什么叫做好茶？嗯，得。味爱清，味
0: 要清,清，嗯，清晰的清。哦、对、嗯、我等一
1: 下会解释哈、嗯，味爱清，低、嗯、甘多爱管，无胖无紧，意思就是说味道要很清楚、干净，没有杂味，就是味爱清。嗯，低甘多爱管，就是这个茶的回甘、回韵、滋味要强。就是人家喝下去，你会一直用简单的话来讲，就会一直冒口水，冒两三个小时，让你的余音绕梁在嘴巴里面呢，三日不绝于耳。嗯、哦，用这样的解释，那有没有香气呢？并不是那么重要
0: 。哦，所以香气反而不是放在最最重要的。对
1: ，所以以前的好茶，简单一句话来讲，就记得得一甘美叫做好茶。嗯，那现在会讲说记得得。这个诶，胖呗，
0: 嗯，所以两
1: 个是不一样的
0: 。哦、嗯、，OK。那回
1: 到我们的老祖宗、老祖先上面的宋徽宗的大观察论
0: ，
1: 嗯，哦，香、甘、重、华，味之全也。你看，就这样的滋味，那个味道才会完整。哦，那香甘大家都清楚，那什么叫做重？我们用葡萄酒的解释就是巴底
0: 、
1: 嗯，就是这个茶体是有均衡，要有层次，叫做重滑，就是入口即化的感觉
0: ，嗯、哦，就
1: 滑进去了、嗯，不用咬就滑进去
0: 了
1: 、嗯哦，所以你看我们的那个伟大的艺术家宋徽宗，这样四个字就把一个好茶的定义讲得这么淋漓尽致。
0: 嗯，所以是宋徽宗的，他讲到关于一个味道的茶味，对不对？茶味的一个完整性，就在讲有四个标准嘛。对，一个是香
1: ，对，就是香香是香香,香，对不对
0: ？甘,甘就是王先刚,刚讲的回,甘回,甘回甘，对，重你刚刚讲到的重是说，呃，像酒体的 body 吗？
1: 对，酒体的 body， 而且要有层次，要均衡
0: 。哦，不会有
1: 苦涩味特别突出，哦、嗯就是茶体要均衡。
0: 是就是重，要有层次，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就它要它要有某种的厚度的意思吗、哦？对对对对
1: 对，某种的厚度才会干
0: 。哦 ，OK， 好，然后再向上滑。是。哦，所以您所以对于一个一杯算算不算好茶，您的标准是放在这个上面就对了。是的
1: ，是的，是的，是的
0: 。哦、嗯，那这样子的话，在在做茶的时候，那怎么样去实践这些呢
1: ？好。那因为我们今天的主题是普洱茶、嗯，所以回到普洱茶，要怎么样才能做到香、干、重、滑？好，那前面我们有提到的、嗯，当然最重要的是风土，就是产地。嗯，啊，那我们挑好的原料出来之后，要怎么制作？所以我常讲，我们就是一个厨师，人家一条活跳跳的鱼交给你，如果你没没有把它弄好，就变柴了。那一样，我们一个好的一个原料交给你的，比如说古树茶的原料交给你的，你要怎么制作才会变成一杯好喝的茶？那简单讲，我先说明一下做茶的步骤。第一个就要采青，就是鲜叶要采一心三叶采下来，好，然后再来摊凉。我后面会解释啊，摊凉，嗯，手工烧柴杀青。揉捻，在日光干燥，哦，这是简单的几个步骤。好，那我一一来讲解。采青，我就采一心三叶。传统的乌龙茶心是一心二叶，那为什么普洱茶是一心三叶呢？对，因为一心三叶才足够，在存放十几年之后会变成脏香，嗯、是一个普洱茶好的一个标志。要第三页的老叶、嗯，要有这个成分啊、哦，它才会变成樟香。你看老的乌龙是乌梅香，普洱茶就是樟香、哦，就是采的一个标准不一样。哦、所
0: ,以所以普洱茶为什么特别强调那个陈放在？对对对对对，老茶的香味就是这样子。對對對對對對是，对。好，好
1: 。那我们采的时候，因为普洱茶都长在山上，云南有百分之九十三都是山地，那采茶的。阿妈，我现在已经比较少有姑娘了哈。她背这个篓子去山上采，<笑>那要回来啊。嗯，他就他不是不是故意抖的、嗯，她有时候上山下山会走了出去，那一篓的鲜叶就会一点切切切切切，就会就会发热，那就会吸彩，这个叶子就不能用了。所以一回到制茶、哦、初制，我们称它叫初制所的时候，第一件事先赶快。嗯把它摊凉，把它摊散的，不要把热气集中在茶叶上面。哦，所以摊凉
0: 。对，是对。哎，王先可是因为我们其实大家都比较清楚说，说因为王德传比较是做乌龙,乌龙茶嘛，对对不对？对。那那您自己在这种呃做乌龙茶跟做普洱茶上面哦，他这个做这两者不同的茶之间最大的差异在哪里
1: ？好。因为我二十几年前就到云南了，那时候我没有什么书可以参考，嗯，就跟古书也是这样写，那完全要自己去体会。所以我在二十年前，啊，所以两千年以前就到云南去。为什么到二零零六年才做第一款的有王德传的身份证在茶饼上的茶？是因为二零零五之前的几年我都在做实验，因为没有把握
0: 。做了五年实验。对，因为其实我
1: 二零零一年就做了茶、嗯，但是因为没把握、嗯，就不敢把这个身份证压在那里。嗯
0: 、对，内飞就是内飞，对
1: 对，就是茶的，乌龙茶的身份,身份证。嗯，好，那所以我做了很多实验，我刚开始采一芽、一芽一叶、一芽二叶、一芽三叶分开炒制，然后新鲜喝。放一年喝，放两年喝，放三年喝，都要去测试，因为普洱茶有一个最大的特点是其他茶类所没办法跟它做比较，是就是一个它越陈越醇厚
0: ，放成
1: 老茶，嗯、它的醇厚感，所谓的滑，是其他茶所追寻不到的。所以，我们每一类的茶应该要把它的特性发挥到极致，也就是说，别人在这个特性上。他没办法跟他抗衡的，
0: 嗯
1: ，哦，比如说绿茶就是喝鲜爽，普洱茶就是要喝陈年
0: ，是对。可是刚刚像王先林提到贪凉嘛，对不对？对。那贪凉贪凉这个步骤的话，因为大家也。不是每一个人都有做过茶的经验嘛，对不对？所以，所以，比如说，呃，那在呃乌龙茶这个摊凉这个动作有多重要呢？它在乌龙茶也是一样吗？还是
1: 我刚刚讲，我做最后就确定了一心三叶是做普洱茶非常重要的。好、嗯，所以第一个动作就采一心三叶，然后从山上回到出制所的时候，工厂的时候，第一件事先摊凉，把热气先散掉了。是好，那叶子原来在茶树上。水分是百分之一百饱满的，你把它踩掉之后，就慢慢失水了，就会慢慢凋零了 ，lanky， 嗯,嗯，哦 ，lanky 就这样，好、嗯，就是因为这个 lanky 的过程，卷起来的意思，哎、欸，就是水分会会慢慢會,、哦、会慢慢散失、嗯嗯，用台语讲就是慢慢 lanky， 就是灰 lanky，lanky， 哎，好，这里面的过程里面，因为茶叶里面含有的化学成分非常多，里面有一种成分叫做茶多酚。也就是抗氧化的成分、嗯、是。那以乌龙茶来讲，我们常常来讲说，台湾的高山茶就是里面的茶多酚有20 percent 跟氧发生氧化作用了，所以我们说台湾的高山茶发酵度是20 percent
0: 。哦，这有点专业
1: 哦。嗯，好，那普洱茶，<笑>嗯，我就是要把所有的化学成分都锁在茶叶里面，不要让它发酵了。嗯，所以，我借着我乌龙茶的经验、嗯，因为乌龙茶闻味道跟看叶子的表面的颜色就知道它发酵了。嗯，所以我在摊凉的过程里面就要控制它，不可以让它产生化学变化，在产生化学变化之前，赶快杀青处理
0: ，就是不要让它发酵的意思吗？对
1: ，對不要让它发酵
0: 啊，因为
1: 普洱茶、啊。Okay 的生的新鲜的茶、嗯，在中国茶的定义叫做赛青绿茶。绿茶是不发酵茶。哦
0: ，好，不发
1: 酵茶就是茶多酚没有氧化，百分之一百存在茶叶里面。对，这样比较简单
0: 。是，对 ，OK。所以王先那个，呃，所以我们大概可以厘清一下，就是說,说，比如说像您刚刚说的，所以比如说乌龙茶的话，它是发酵了百分之二十。
1: 高山茶啊、
0: 哦，高山茶，对，发酵百分之二十。可是，在您做茶来讲的话，可是普洱茶，比如说您刚刚讲摊凉嘛，是，这个时候是不不发酵的，对。哦，所以普洱，所以那它某方面来讲的话，普洱它，你说它是呃晒青绿茶，对，是可以先喝，就是它做完之后就可以喝的，是的。是的所以这个就跟您就跟您提到的，您常常提到就是一饮一尝这个概念
1: 是。就就是很多人会讲说，告诉你说新的普洱茶不能喝，又苦又涩，所以新茶要难喝，放成老茶才会好喝。这一句话是错的
0: 。嗯
1: ，就是新茶，因为它是它本来就是绿茶，啊、哦，所以新茶本来就好喝，放成老茶才会好喝，不是新茶是淡茶，放老了变好茶，天下没有这种事。嗯，就是一定要是新茶是好茶，嗯，放成老茶才是更好的茶。嗯
0: ，就你一刚开始就要好喝，对，放久了也才会好喝的意
1: 思。所以我们常提一个概念，嗯，就是说王德传所做的普洱茶新鲜适合去饮，它更适合去存放去收藏，因为放老了更有不同的好的风味会展现出来，所以才叫做宜饮。遗产
0: 哦，这个的确是有一点打破我们对于普洱茶的既定印象啊、哦。对，因为像过去，其实像尤其像那个我们的父母辈早一点的时候、嗯，大家都认为说普洱茶一定要呃呃老了才能喝嘛，而且一定是黑黑的那种茶嘛，对不对？嗯。所以对，所以王先，您这边提到的是您这边做法的上面来讲的话，其实是他做完茶之后。就等于是绿茶，刚开始是绿茶是就可以喝了，是陈放之后老了之后，它有不同的风味出来，是这个意思
1: 。所以我刚刚特别提到普洱茶大概十年以上，要用我这样的制法、嗯，一星三叶要用我这样的标准制法，嗯、然后放在自然仓里面，才会产生一种很天然的樟树香，叫做樟香。嗯，那早期有一些很多人就说，为什么普洱茶？会形成樟香,香，嗯，他说，因为普洱茶的茶树跟樟树混生，里面的树根交杂在一起，所以会产生樟香。这一句话是错的，嗯，那很简单啊，那要不要种苹果树，会不会产生苹果香？苹
0: <笑>果香是、哦、
1: 不是这样，是因为它让一新三叶，然后传统的制法跟仓库储存。大概十年上，它自然产生张香。如果这三个条线有一个没有的，张香就不会出来
0: 。哦，我是这样子。对，是，对，对。然后还有一个重点是，王先好像一直到现在哦，您从二十多年前在云南开始做茶开始哈，好像一直都是用人工嘛。对，对不對人工做嘛，是对不对？手工茶这个意思、嗯。可是现在人工越来越贵喽，成本越来越高喽。那您您觉得，然后而且据说现在整个云南用手工制茶的，王德传已经算是少数几少数中的
1: 少数，因为我们用的人很多，
0: 嗯
1: ，哦，而且很累，啊、哦，所以又回到来刚刚我讲的这几个步骤，把它讲完制茶的步骤，嗯，采青、摊凉，还有一个重点就是大家都讲的，哦，手工、铁锅、烧柴。杀青，现在只有我们这样做。现在大家都用机器，因为农村的人力也慢慢少了
0: 。农村哈、哦，农村人少，因为就在、嗯嗯、就
1: 在山上嘛，农村啊、嗯，对，所以还坚持。为什么？很简单，大家有没有年长一辈的小时候用灶用烧柴煮的饭，跟现在用电子锅煮的饭，那个味道差的十万八千里。所以，我现在还是坚持用铁锅，然后烧柴去杀青，那个味道完全不一样，穿透力因为有远红外线，所以这个炒出来的茶滋味完全不一样。所以我还是坚持用这样子的方式。啊，那这样手工每个人去炒，味道会不一样啊。所以我用现代化的管理，我有拿一个远红外线，我自己设计一个灶。让它燥热了之后，只要放两根柴，那个温度就会维持在那里。当然温度会有上下，我必须要去顾那个燥。嗯
0: ，
1: 好，所以我定温，然后再来放多少量，我定量。第三个炒多久，我定时。所以用定温、定量、定时，让每一锅炒出来的滋味都是一致的。我用这样来控制。
0: 嗯、就是，所以我避免的
1: ，对我避免它的缺点，把它的优点凸显出来。嗯
0: ，要要维持那个一定的品质，对
1: ，让每一锅，然后之后压出来每一饼茶的滋味都会维持一致。
0: 嗯，对，对，还有一个就是，就是因为就是普洱茶它有分为粗制跟精制嘛，嗯，是不是？所以粗制通常一定会在产地附近完对对对对,对对对对对，对对？
1: 对对，嗯嗯，因为茶叶一采下来。是，就会 l i 所以在 l 的过程里面嗯嗯，就要把它控制住，就跟乌龙茶一样，所有的茶类都一样，一定要就产地。你看为什么台湾的高山那么多的制茶厂，就是它采下来，哎、欸，茶开厂有一个 SOP， 你鲜叶采下来，要一个小时内就要达到制茶工厂，不然那个原料就会受损，就会
0: 坏掉。嗯哦，所以时间非常时间非常重要，所以有时候
1: 我们很不幸的，就是说、嗯，因为山上赶时间是，哦，有时候发生意外，就是有时候就因为它是赶时间
0: ，对，嗯
1: ，为了让茶的品质维持好、嗯，山上又弯来弯去，有时候没办法
0: 。对呀、啊，而且而且，我记得我们之前在上集或上上集也提到说，因为云南的这个这个这个茶树非常高大，有些是。高一两公尺或以上的，对不对？都要不只有十几公
1: 尺，十几公尺。
0: 对，对啊，那那非常危险。还为了赶时间的话，怎么下来？爬上去都很为为难了
1: 。是，所以就要慢慢爬，嗯，然后爬了站稳了再开始踩，嗯，
0: 这样
1: 。所以好茶就是这样。
0: 哇，这样子，所以刚刚说只讲到炒炒青哈，炒青、哦、这个步骤这样子。可是到目前为止，其实呃，好像跟制作乌龙茶来讲的话，其实步骤稍微有点不同，但是又有点类似。
1: 对，其实所有的茶，嗯，哦，除了白茶不用杀青，其他就是我们要把那个发酵度，嗯，杀青的目的就是我我控制在，比如说高山茶。我就里面的茶多酚，我只要让它二十 p 氧化就好了。你没有停止杀青，就是停止发酵，它就继续发酵了。嗯，其实就是这个目的
0: 。杀青的用意在这里。就
1: 停止发酵，我只要到这里就好。嗯、比如说高山茶二十帕二十铁观音是四十嗯，东方美人茶是六十、嗯、所以就是要控制这个。到了时候，我们就要停止发酵。其实就是这样。所以我在贪凉之后，嗯，因为不要让它发酵，所以我在它发酵之前，因为我做乌龙茶起家的，我知道什么样的叶子，叶子呈现什么味道才发酵了，所以我不能让它发酵，就赶快让它停止发酵。嗯，所以为什么我做出来的茶跟人家的味道不一样？在这里，因为大部分的云南人没有做过乌龙茶，发酵茶就是乌龙茶，对。對那我本身就是做乌龙起家的，你一辈子都在做乌龙茶，所以我很清楚
0: 。对，这样对 ，OK。可是王先生刚刚提到，就是讲到这个普洱的制茶嘛，对不对？嗯，就是之前好像都一直在阻断它，不要让它发酵嘛，对不对？是因为为了保留在后面有一个。对，后面还讲了
1: 来。嗯，手工杀青、烧柴杀青之后，一个动作叫揉捻。其实乌龙茶有一个揉捻，杀青之后也要揉。Oh. 揉了让叶缘细胞有一点破裂，嗯、让里面的胶质跑出来、嗯。哦，这样第一个它可以固定外形，第二个让第一泡、第二泡味道比较容易出来。这是揉捻，乌龙茶要揉捻、嗯。再来一个普洱茶最重要的步骤，没有这个步骤，这个茶就不会越沉越醇厚。嗯、最后一个步步骤是什么？叫做阳光晒干。嗯。我们在云南的大山，刚刚讲，
0: 嗯
1: ，茶出自所一定要靠近茶园，就是在云南的大山里面。对，好，最后一个步骤就要劈，找一个空地，嗯，劈很薄，让阳光来晒干
0: ，就是把那个茶叶铺在地上吗
1: ？没有，上面一定会有竹竹席，会做一个，不会竹席，哦、對,对对，因为有一点脏、哦，就是我们会有一个干净的哦草席、嗯，他们自己的哦、啊，我们直接讲潮汐比较简单。好，啊铺在草席上，嗯，或或披披在那个自己那个做的干膜上，嗯，家里上面啊、嗯嗯，然后阳光晒干，嗯，好，那晒干要看阳光的热度或是风，对，要晒多久？对，晒多久？嗯，哦，至少要一天以上
0: 。好，嗯
1: 、那这个晒的同时就会有自然的落菌，这大自然有很多自然落菌，对，就落在茶叶表面上，嗯。这个落菌很重要，嗯，因为普洱茶的后发酵，嗯，就靠微生物的作用。那几百种菌落在落在茶叶上面，最后就让它竞争
0: ，
1: 嗯、啊、最后让它竞争，最后有一个动作、嗯、就是黄片，我们后面会再讲啊
0: 。对，是，对，但是但是我相信大家也一定有一个印象，就是说，那为什么我们看到的普洱茶啊、哦，它为什么都是？都是你知道，一般都是散，我们说散茶，对不对、嗯？可是破茶都会把它压成不同的形状呢
1: 。好，那最早为什么压成形状？其实是因为茶马古道的形成，是因为为了要送到西藏去，就是因为唐太宗把他的女儿哦文成公主嫁到西藏、吐蕃、松赞干布去的是为了和亲。距离，因因为早期西藏是没有蔬菜水果的，他们吃的是牦牛的牛奶跟牛肉，所以血液是偏酸的，嗯、就没有酸碱中和。大家都知道，如果你每天都吃都都没有吃蔬菜水果，你就会一件事情叫做便秘。便秘，便秘，对。好吃的蔬菜之后，吃了喝了茶之后，第一件事哇就是利尿、利排泄，就会很舒服。<笑>所以文成公主。因为是皇室的人，所以他的嫁妆里面就有带茶叶。其实唐代就已经有贡茶了，嗯，是从成都蒙顶山那边过去的，是绿茶
0: ，是
1: 啊，因为唐代只有绿茶啊，对。好，那带过去一喝哇不得了，所以变成西藏的人可以一天不吃饭，不可以一天不喝茶。距离西藏最近的大的产茶区，最大就是云南。那为了运输方便。嗯买卖茶是称重量，不是不是算体积的，就要把它压成紧压茶
0: 。嗯，为了
1: 其实是为了让马可以运输。其实最早期是这样
0: 。哦，所以从那时候茶马古道的时候，对，就是这样。哦，就已经是压成这样圆饼状
1: 。哎，压成各种不同的形状，因为每一家厂商为了让西藏的消费者可以认识它，就有压饼的、压砖的、压各种不同、压坨的各种不同的。嗯
0: ，是。啊，反正
1: 只要压紧就好。
0: 对，是为了运输上的方便就，就对，这早
1: 期是为了运输，后来发现了、嗯嗯、现在的茶叶化学比较有人在研究了。嗯，压成这样之后，刚好促进微生物的作用，所以就变成老茶了。没有压跟有压就差了十万八、嗯，越久差越大
0: ，口感差异，口感
1: 差越大。我做做过实验，哦
0: ，
1: 所以那个是、嗯、是就是意外造成的。嗯
0: 哼嗯嗯，所以其实我们也可以说，这个我们一直讲说普洱茶为什么大家都觉得说老茶比较好喝，其实也从是这边从这边来的咯
1: 。对，因为难得有一款茶可以上百年。嗯，那因为茶是四号性的，没有说百年的，因为百年的茶不香
0: 。哦，它没有香气会，香气会挥
1: 发到空气里面的、嗯，真的就是四号性的。那为什么那么贵？很简单嘛，
0: 嗯
1: ，物以稀为贵嘛。你新茶到处都有，你一百年的老茶，大家总好奇嘛，对，好奇总要尝一下，大一堆人去抢少量的东西，当然就变贵啦
0: 。嗯，然、哦、后所以老茶通常是比较贵，确实是貴通过时间对贵了很多，
1: 贵了很多，而且在拍卖的时候比较贵的一饼茶
0: ，
1: 嗯，大概。半斤多，大概三百四十克就可以到上千万台币
0: 。哇！可是问题是，那个变成是说，也到现在现存等于只有少数几对吧？当然是，
1: 当然是，当然，当然是。对啊，欸、嗯，哦，如果到处都是，就不会上千万了。嗯
0: ，是对。然后还有一个就是说普洱茶，在普洱茶的时候的的那个口感上面哦。好像后来呃，大家也在讲说，有所谓的这个呃熟茶，熟茶对
1: ，好，这个是怎么来的呢？其实最早的茶的发源地就在云南、四川、贵州的交界地，所以这样的做法其实很早就有了，嗯、就是传统的制普洱茶，以前不知道叫真正叫普洱茶是明代才叫普洱茶，之前。不知道叫什么茶，<笑>对对、哦，当
0: 地人在的当地人在喝的茶，对，哦
1: 、好，到明代书上才写普茶，才写普洱茶、嗯，才真正确立叫做普洱茶，对、嗯，好对，那这种做法很早就有了，那那为什么会变成有这种熟茶的制法？熟茶是1973年才发明的，因为香港在英国人统治下。就经济非常的发达，那广东人本来就养茶的习惯，嗯，所以有喝早茶、喝午茶、喝下午茶、喝晚茶，每天都在喝茶。嗯，那他们其实不是单独喝茶，他们是要配什么养茶的，就是那些茶点、茶点啊、烤乳猪啊、烧卖，类似这些就喝茶。好，那如果你每天都喝这样，我们称这样子传统制法来，它因为它比较深。
0: 绿茶的话，对綠茶,绿茶的话
1: 比较寒，胃、嗯、会受不了。嗯、所以传统上来讲，他们就会放一下，嗯
0: ，
1: 放个五年十年。但是并不是所有的茶商都有这么大的财力，每一款茶每件先放十年再卖
0: ，对，哪
1: 有几家受得了？对
0: ，對而且你还有仓库，还要仓库，嗯
1: ，对。所以就一九七三年的时候，为了因应香港大量的需产需求量，嗯，就发明了一种。叫做渥堆，就把刚刚做好的这种生茶、嗯，现在俗称生茶、嗯，好，在一个地方堆上来，然后洒水，让它加速熟化。嗯
0: ，
1: 所以我们称这个叫熟茶
0: 。哦，有点类似类老茶的感觉。对对
1: 对对对对对对。所以我们现在喝到都是黑黑、嗯，但做出来就是黑黑的
0: 。对，跟
1: 酱油一样的。对。哦就是内老茶，
0: 内老茶对、嗯、熟茶，对，所以它的口感上面就会比较没有像绿茶的那么，呃，那么
1: 鲜爽，那么鲜爽，那么香，它有一种不同的味道
0: ，有有一变得比较温和，對,對,对，比较
1: 温和，刺激性比较低，嗯，哦，因为刺激性的东西都在高温下，嗯，都已经转化出不同的东西了，是啊、哦
0: ，对对，确实，我们如果去港式饮茶喝茶的话，哦。很多都是菊，尤尤尤其菊普嘛，菊有菊花茶，呃，菊花跟普洱茶来讲的话，嗯、普洱确实都是颜色都是比较深的都是深的，
1: 因为它它量比较大，嗯，哦，量非常大，然后比较便宜，这样
0: 。对，可是假设哦，请问王先生一个问题，如果是我们的听众读者哦，他其实听了这个节目，对于普洱茶很想尝试看看的话，那。比如说，呃，你说它又是熟茶，它又有类老茶、熟茶的概念哦，生茶、熟茶之间，那您觉得您会建议给什么样的建议呢
1: ？第一个哈、哦，因为茶是要喝的，有时候我们先，比如说一个客户进来，一个朋友进我们先会聊，嗯，你到底口感是什
0: 么
1: ？嗯，哦，有的人会讲得很清楚，我想要什么什么什么味道，有的人、嗯。他讲不清楚，讲不清楚，那就最简单，喝嘛，茶是喝的。嗯，嗯所以我们先泡熟茶，你喝看看这个味道，你喜不喜欢？再泡当年度的新的生茶，嗯，然后再放五年的。好，嗯、还有很多人讲说啊，新的生茶放老的就叫熟茶，这句话是错的。嗯，生茶就是生茶，放老了就叫陈年的生茶，不会变成熟茶。嗯，真正放好的生茶，茶汤的颜色是跟红酒的颜色是一样，是艳红色
0: 。你讲陈茶吗？对，陈茶。艳红色
1: 。艳红色。嗯。那熟茶，新出来就已经跟酱油一样了，就黑色哦
0: ，所以生茶放久了，我们叫它陈茶。
1: 对，陈年的生茶。陈年
0: 的生茶，陈简称陈茶。对。熟茶就是像刚刚提到渥堆法做的，对，它一等于说一开始就是熟了，
1: 对，一开始就熟了，一
0: 开始就是熟茶、嗯、这样子，颜色就是比较比较深了，比较深的酱油一样的颜色
1: 。所以熟茶的发明不是要让你去放的，嗯
0: ，就跟
1: 薄酒来一样，是让你新就是当年度就可以喝掉的
0: ，哦，立即平饮,平饮，对，立即平饮，它不是让你去
1: 。去放个几年，当然会有差，但是呢，它的差异性没有像生茶的差异这么大。嗯，这样
0: 对，好，所以那王先生刚意思是说，我们有兴趣的，比如说初学者来讲的话，有兴趣的人到底要怎么选择？也就是直接到王德传去就对吗？对，
1: 因为这样你当场喝到，<笑>你很确定这个味道是不是你喜欢的。嗯、所以我们店里面都会让人家试茶，因为有时候。你想象的味道跟实际的味道不一样，那你回去再再觉得，你买回去的喝这个不是你喜欢的味道，啊，丢在那里都浪费，所以我们都希望说你喝的这个味道是不是你喜欢的，嗯，你再买回家这
0: 样。哦，好的。然后对我们刚刚也讲到那个陈茶嘛，对不对？嗯、然后呃，陈茶，比如说像。这几年来哦，很多的陈茶哦，都进到拍卖市场里面。像王先刚刚提到的，一饼都要可能都要上千万了，对不对？那哎，我们很好奇，到底老茶为什么那么吸引人，对不对？尤其像像那个，我看到一个资料写，乾隆皇帝甚至于写诗赞叹普洱茶，对不对？到底这个老茶的风味到底哪里迷人呢
1: ？好，乾隆。为什么可以写诗赞叹？因为要谢谢雍正，因为真正的普洱茶在雍正七年的时候才正式当成贡茶，进入到宫廷里面，嗯、所以用乾隆才会喝到那个茶，尤其最享受的，像《红楼梦》里面写的，嗯、像真正有文献记载的、嗯，慈禧太后是夏天。喝龙井，大家都知道，北京的夏天可以到四十度很熱，很热，所以绿茶是比较寒，所以外面很热，你喝的绿茶就会哦心凉比透灰。嗯
0: 哼。
1: 但是北京的冬天有可能会到零下十度、二十度，又很冷。对。所以从雍正七年到慈禧太后光绪年间，嗯，已经超过百年的、嗯，里面有很多贡茶，所以上面会写说慈禧太后的习惯是。冬天吃完饭之后，嗯、晚饭之后，嗯、会请李连英焖一壶老普洱
0: 。哦，你
1: 看超过一百年，你才去用焖的，嗯
0: 、哦，
1: 就是类似、那個、类似真的嗎蒸，对对对，类似就是我们电锅把它焖的一对、哦，然后喝下去会软胃的胃会。你看夏天就要凉的，冬天就要温的。夏喝龙井，对冬。东喝普洱，东喝老普洱
0: ，老普洱这样子，我、哦、这是慈禧太后的
1: 养生养生
0: 之道哇、哦、
1: ！OK，
0: 对，所以那那个，所以意思说，我们现在就可以喝到这些这些老茶，但是老茶的除了它很可以温嘛，温热你的身体啊，对肠胃非常好之外，它还有它，你觉得它最重要的价值在哪里
1: ？第一个哈，嗯，我在做普洱茶的时候，刚刚特别提到过。因为阳光晒干有自然的落菌，落菌有好的菌、坏的菌，就是黑霉菌跟青霉菌这两个菌就会让茶叶变臭、铺发霉。哦、oh. ，所以我在茶叶里面呢，故意放了五个 percent 的黄片、嗯，就是纤维比较粗的、比较老的叶子，嗯、就会让好的菌有一种菌叫做冠突散囊菌，俗称嗯叫金花，因为它一点一点。嗯哦，像桂花一样金金黄色、哦、金花菌，金花菌嗯。嗯，好，那我们先讲金花菌的作用，有一个非常大的作用。为什么广东人？因为广东人我们都知道哈，天上飞着，地上跑的都吃。对，哦，鸡鸭鱼肉什么都吃。嗯、为什么他们的习惯是吃完饭之后要喝普洱茶？就喝了会觉得身体比较轻松。金花菌的作用就是。让你吃了很多油腻的东西进去之后，你喝的带金花菌的普洱茶，它不会让你的油脂被人体吸收，它会直接排出去。这是金花菌的非常大的作用，所以你吃多少就不用担心嘛。嗯嗯嗯,嗯,嗯、啊、所以为什么广东人都喝普洱茶
0: ？哦，原来是这个对喝茶的好处之一，这样子對對。哦，所以。
1: 我那时候，嗯，再到乙邦的时候，二零一一年的时候，我我跟他讲，我做完实验，那时候你看我两千年我已经做十年了，我，很确定我的做法是对的？他一直跟我争，意思就是说，他就他还很直接哦，意思就是说你到底起巴拉巴拉，我我一辈子在这里，你跟我讲你的做法。
0: 好王先生，你现在提到的是你在当地跟你的徒弟在乙邦
1: 在，对，在乙邦的时候，跟你的
0: 徒弟做茶的故事。对，嗯，我
1: 就跟他讲，我说按照我这样做，他就很直接哦，嗯，就跟他讲说，我认为你是错的啦，要不是你是出钱的，我才不听你的啦。你的徒弟直接这样问你，对，跟那很直啊。嗯，我说没关系，反、嗯、正、嗯、你就按照我这个做。其实我已经跟他比较过了，我通常不用这样跟人家讲，我是。用他以前的做法跟我现在的做法，然后做出来的茶，让他去比对好不好喝，他也喝不出来。哦，他喝不出来吗？因为新的茶差、嗯、差异没那么大，嗯、要放倒我没有时间
0: ，我等三年后再来再来跟你讲，我的是对的。的嘛？对对哦，好、啊。对，所以王先生这个，我记得您提到说有一个茶叶比赛。对
1: ，后来做完茶的时候，嗯、他突然有一
0: 天，哎，王先
1: 生，我们最近有一个古六大茶山。的茶叶比赛要不要去比？我说去哦，但是呢，你要拿我教你做的茶去，嗯、你不可以拿之前的你自己的做法去。好，嗯、早上八点钟就去了，五点多就很高兴打来跟我讲，我先我先我们的茶得第二名。我说为什么不是第一名？他说也是被你害的。我说为什么、嗯？他说裁判在讲解的时候讲得很清楚，嗯、他说你这款茶不管香气。滋味茶汤的韵味都是第一名，但是你茶饼上留有这么多的黄片，他认为黄片应该剪干净、嗯，你才可以拿来比赛。他认为你这个人懒惰，你就可以拿来比。所以我故意把你打成第二名，我不可以鼓励偷懒的人。我就大笑三声，我说、嗯：“裁判你不懂，我不是真一死，我真千秋、嗯，因为我留了五趴是要给金花俊吃的。”像我二零零六年的春蕊就已经长了金花了，嗯、按照正常来讲，金花要到四五十年才会长出来。你看我二零零六到现在二零二一才十五年，年，因为我给它比较多的食物，它长得肥肥胖胖，可以复制比较多，所以现在二零零六就已经有金花菌
0: 了。哇，比人家快了三倍。对。嗯,嗯 ，OK，
1: 就是我的经验累积，我在那里二十几年来的经验累积，这样才是对的
0: 。嗯,嗯，而且放
1: 成老茶，别人跟我的差距就会越大。这样
0: ，嗯，这个就是当初王先林在制茶的时候就已经先事先想好的。对，这百分之五的黄片是要放在里头，就放在里头。可是你这样子要到十五年后，它才长出金花菌，是
1: 已经很快了。别的要到四五十年。
0: 哇，所以老茶的价值也许就在这里。对，哦，所以
1: 拍卖公司香港保利说：“哎、欸，你为什么这么二点零的？为什么饼面已经有亮丽黑黑,黑亮黑亮的？”我说：“就是因为第一个存古树茶，第一个我有留五趴的黄片，就这些综合因素起来、嗯，所以我里面的这些茶转一年等于其他茶转三年，所以十五乘以三是四十五
0: 。”哦，所以您的。您的您所做的茶，它的转换比其他的茶要快三倍的意思。对。對哦哇，制茶真是不是一件简单的事，对，對而且要设想的很久以后会发生的事是这样子的。是
1: ，所以为什么大家你看都要选餐厅，就厨师很重要。我常讲、嗯，我们就是一个厨师
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。好的，那我们今天的制茶呢，先谈到这里。接下来呢，我们还有一集要来谈谈，到底德传春蕊，对，也就是王先生所制作的茶，有哪一些值得我们关注的焦点？谢谢王先生，谢谢我们下期见
1: ，下次见，谢谢，拜拜，谢谢拜
0: 拜。